0: Radio Ondauer, un saluto da Carlo Climati. Oggi incontriamo Enrico Alessandro Cavallero, sindaco di Costigliole d'Asti. Ci racconta la sua storia e i suoi progetti, i progetti di un uomo che ama tantissimo il suo territorio, che ama la sua terra, ama la natura quindi ci accompagna un po' in questo suo racconto, in questo viaggio alla scoperta di Costigliole d'Asti Allora intanto Eh, la ringraziamo molto per per essere qui con noi eh, su Radio Onda Uber e volevo cominciare e a raccontare a raccontare proprio la storia eh, del suo amore per, per il suo territorio che poi l'ha portata a eh, diventare sindaco ecco sì. è una storia d'amore diciamo una storia definirla così
1: Guardi, io ho 57 anni sono figlio di una famiglia contadina e mh, ho iniziato eh, subito dopo le scuole a lavorare. Prima ho lavorato nell'azienda di famiglia, una piccola azienda agricola, poi ho lavorato nell'industria e dal 1986 sono dipendente del comune di Costigliole. Poi ehm, negli anni a seguire io mh, ero nella polizia locale e ha delegato il comune di Costigliole, ha delegato il servizio di polizia locale a un altro ente. Questo mi ha permesso di potermi candidare, la politica è sempre stata la mia passione, mi ha permesso di candidarmi a sindaco di Costigliole. E lei capisce che dopo aver lavorato per 40 anni, essere nato lì e, e... la mia famiglia, anche da generazioni, è sempre stata, è sempre stata lì. E adesso alla vigilia della pensione, oh, questo, ho avuto questi, i miei concittadini mi hanno affidato questo incarico e nulla di più gratificante per me. Io eh, da giovane avrei voluto girare il mondo ehm, non ho potuto farlo per diversi motivi, legati anche ad aver iniziato a lavorare molto presto e adesso ho un'aspirazione di portare il mondo a Costiglione e ne, il paese ne ha le potenzialità.
0: Bene, quindi è una, ecco, una, un amore che poi è, è riuscito a, a concretizzarsi poi in un impegno, no? quindi lei ha la possibilità di, ecco, di, conoscendo anche la zona, di sapere quello eh, di cui ha bisogno valorizzare gli elementi più importanti le cose che ci sono eh, dalle sue parti quindi è è una realizzazione proprio di un sogno bellissimo, quindi coltivare una vita in un ambiente e poi poter contribuire al suo sviluppo
1: sì sì assolutamente Eh, le dicevo eh, io nella vita mi sono dedicato a molte cose anche nel volontariato io pensi che eh, ho, ho girato purtroppo il mondo non come avrei voluto io da, da turista, ma ho visto diverse situazioni brutte nel mondo, e ho, fatto, ho, ho fatto delle esperienze e, e adesso le cerco di mettere met- in pratica. Le, 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 le racconto un aneddoto, io a vent'anni ero in Libano con la Forza Multinazionale eh, eh, nel 1983. Eh, in una zona di guerra. Ero, sono stato presente, cioè abbiamo avuto un'alluvione col gruppo di protezione civile nelle nostre zone, eh, Asti e Alessandria, eh, e qualche anno fa ero tra i volontari a Mirandola dove c'è stato anche il terremoto. Quindi eh, questa esperienza mi è stata utile. Io purtroppo mi sono candidato per amministrare il paese, ma da circa due anni... Stiamo amministrando un qualcosa di molto più più impegnativo e che richiedono scelte responsabili a tutela delle popolazioni. Queste esperienze mi hanno aiutato molto per capire e gestire situazioni di emergenza.
0: Ecco, se lei dovesse descrivere brevemente quelle che sono eh, le cose più belle eh, del del suo territorio, le cose sia quelle che ama di più e anche quelle che secondo lei sono... Eh, le cose più appassionanti, più affascinanti eh, da,
1: anche da far conoscere, da sviluppare. Allora qui eh, gli argomenti sono diversi, partiamo dalla cultura, questo paese che ha circa 6.000, 6.000 abitanti. È tra eh, Langa, Roero e Monferrato, tre territori che sono stati riconosciuti dall'Unesco non molto tempo fa come paesaggi vitivinicoli e Costigliore con, è al centro di confina con tutti questi tre territori. Questo è il territorio, è un territorio che... È, è, circa 360 metri sul livello del mare, il punto più alto ed è un territorio che sulla collina ha il terreno, ha delle caratteristiche organolettiche particolari che permettono ai nostri produttori di coltivare dei vini eccezionali ci sono delle, 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 delle combinazioni tra territorio e ambiente, ambiente, clima e caratteristiche del terreno che permettono la, la coltivazione di questi, di questi vini e Costigliole è, uno dei paesi, è il paese più, più vitato del Piemonte, è uno dei paesi più vitati d'Italia in rapporto popolazione territorio, quindi operano centinaia di produttori e il vitigno prevalente è la barbera, è la... poi scendiamo, scendiamo a valle e troviamo i prodotti dell'orticoltura, che crescono anche qui in condizioni favorevoli grazie al terreno paludoso del, del fiume Tanaro che, ha delle, che permette la coltivazione di prodotti che, 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 sono, che stanno diventando un'eccellenza del territorio. Da poco tempo eh, il carciofo Sessori è diventato Presidio Slow Food e la settimana scorsa è diventato Presidio Slow Food il peperone quadrato della motta di Costigliole che è una frazione proprio rivierasca al fiume Tanero di Costiglione. Questo è quello che ci dà il nostro territorio, poi eh, le bellezze paesaggistiche, non devo raccontare io cosa è il nostro paesaggio vitivinicolo, eh, eh, riconosciuto dall'unesco basta guardare eh, una foto del mio paese e ci si rende conto che si è circondati di vigneti e di bellissimi posti e questo è per il territorio poi c'è è un territorio nostro ricco di storia abbiamo eh, il castello è stato abitato da famiglie, famiglie nobili e a origini più o meno nell'anno 1000 ha soggiornato a Costiglione la contessa di Castiglione ed era una bellissima donna e dicono che la, la storia racconta che in questo castello veniva spesso Napoleone a trovare e quindi in qualche modo ha contribuito anche all'unità d'Italia no? <ride> aveva sì. questa e poi questo per starle la più, forse la più famosa persona nobile, famiglia nobile che è abitato lì dentro. Poi ci sono le varie dinastie degli Asinari, dei San Marzano che è stato il pioniere di alcuni esperimenti nel mondo dell'enologia, quindi abbiamo anche una storia legata al vino, non solo presente ma anche passata. Queste sono in sintesi che non sono nemmeno stato tanto breve ma le nostre potenzialità eh.
0: ecco e lei sta lavorando ecco, per, eh, per lo sviluppo quali sono le sue attività in questo periodo per dare un contributo ecco, sempre eh, maggiore alla
1: nostra la nostra, territorio. La nostra amministrazione come le dicevo abbiamo il la fortuna di poter, io e i miei collaboratori chiaramente, perché da soli si fa ben poco, abbiamo la fortuna di amministrare questo bellissimo territorio che ha delle poten- è come a guidare una Ferrari, no? E abbiamo avuto l'impressione per tanto tempo che questa Ferrari fosse stata in garage. E noi adesso, eh, proprio per quello che dicevo prima, non ho potuto visitare il mondo, abbiamo un imperativo di portare il mondo a costigliole. Abbiamo dei diversi progetti che andremo a sviluppare, Covid permettendo, se avremo la possibilità di farlo, perché siamo stati un po' bloccati da questa pandemia. Noi amministriamo da circa due anni, due anni e qualche mese, ma è più di un anno e mezzo che abbiamo a che fare con questa pandemia e ci ci ostacola molto il lavoro che abbiamo intrapreso,
0: ma siamo ottimisti. Ecco, e quindi poi anche la, eh, la conoscenza delle nostre radici, no? le radici sì, eco, sì. conoscere, studiare, anche lei parlava di storia, le radici culturali della sua zona, anche questo è importante, sì. no? conoscerlo, certo,
1: certo. studiarlo. Conoscere le, eh, le radici del territorio per amare il territorio e conoscere anche le... Allora, le... io sono convinto che l'enogastronomia a livello turistico nei prossimi anni sia molto importante. Come dice Petrini, che abbiamo ospitato qualche giorno fa proprio nel castello quando abbiamo dato via a questo, presidio, a questo nuovo presidio, come dice Petrini, bello, pulito e buono. Allora noi dobbiamo valorizzare questo territorio, tenerlo pulito e coltivare prodotti di qualità che sono legati indossolubilmente al territorio. Ecco, il
0: Papa ha, ci ha invitato al, proprio anche a questo che lei parla di, di, di cura della, del territorio, anche della, della madre terra, no? di quello che, che noi abbiamo intorno, anche questo è un messaggio molto, molto importante e molto attuale, ecco questo, quindi lei cosa ne pensa ecco, di questo Papa, aspetto?
1: Il Papa ha radici del nostro territorio, i suoi nonni abitavano a Porta Comaro, che è un paese che dista eh, qualche chilometro da, dal, no, dal mio paese e, e quindi il Papa conosce bene il valore del, de, del territorio, il valore della terra e infatti eh, raccontava proprio il Petrini che ha trovato un interlocutore molto attento a quelle che sono le politiche di valorizzazione del territorio legato alla, alle, alle persone che lo abitano.
0: Ecco, e, e poi c'è questa saggezza, no? anche questa bellezza eh, di, di chi ha vissuto un'esperienza ehm, ecco, di tanti anni, è una storia, no? sono storie, la storia del vostro popolo è una storia anche di, di cultura, anche di, di anni, no? che, che nasce ed è quella cultura che proprio ha l'amore nel, della, della, della terra nelle proprie, nel sangue, nelle proprie... Lo sente proprio tantissimo.
1: Guardi, le ho raccontato della storia legata all'enologia del nostro paese. Le calcoli che eh, anni fa i giovani, eh, noi la, siamo vicini a Torino, siamo nel circondario della, della, eh, della, di questa grande città che è Torino, e Torino con la Fiat aveva diverse aziende che lavoravano nell'indotto. Negli anni 60, 70, 80 abbiamo visto un po' uno spopolamento di queste campagne perché non davano, eh, si seguivano delle chimere che potevano essere il lavoro industriale tutti avevano piacere di, di far laureare i figli, di impiegarli alla Fiat che non avessero un ruolo da, da operai, che magari potessero diventare imprenditori e, e potessero avvicinarsi alla, a, all'imprenditoria, all'industria Bene, negli ultimi anni c'è stato un po' un cambiamento di tendenza. Abbiamo visto un ritorno ritorno di queste queste persone. Eh, Tante case che erano state abbandonate sono state eh, convertite in agriturismo, ci sono delle strutture alberghiere di di livello, persone, imprenditori anche, che hanno fatto negli anni. fortuna in altri settori, hanno deciso di investire e di ritornare nei, nei nostri territori. E, e questo, eh, le racconto anche questo, eh, abbiamo costituito noi come, eh, il, come, eh, come amministrazione comunale, abbiamo favorito la, l'istituzione di un'associazione di produttori del Barbera, il vitigno che come le dicevo è prevalente da noi. Ebbene, eh, l'80% di questi produttori sono giovani, sono giovani che hanno dai, dai 20 ai, più ai 20 anni, ha assorbito la, la, l'azienda dei genitori e i nonni e si è, messo a fare, si è messo a fare il produttore di vino. Uno dei tre pionieri della coltivazione del peperone quadrato di cui le parlavo prima è un architetto. Che eh, si è formato in Università a Torino, ha ereditato dalla nonna un pezzettino di terreno e ha riscoperto questa. Si è, si è messo a fare il contadino, l'orticoltore e quindi questi sono segnali molto positivi. Persone giovani, anche con un'istruzione un, una, una, una elevata, hanno fatto, che tornano a lavorare a lavorare in campagna e questo, questi sono segnali che ci danno di, di, di positivi per quel che riguarda anche il nostro futuro, no?
0: È bellissimo, cioè, trovare in un, in un momento anche qui, cui ecco, magari la tendenza è quella di, di... c'è stata per tanto tempo quella di allontanarsi un po' da queste radici, è bellissimo quello che lei dice, è un segno di speranza e quindi volevo concludere con un suo messaggio di speranza questa nostra intervista, se vuole Dare un messaggio di speranza anche con, per i giovani, per quelli che ci, ci ascoltano in questo momento allora, per guardi, quello che è il nostro futuro. guardi,
1: probabilmente io sono stato favorito dalle, dalle mie esperienze di vita e dal mio lavoro perché io lavoravo. Io non faccio politico di mestiere, io ero sulla strada, lavoravo, facevo quindi ero a contatto con molte persone. Oggi mi trovo dall'altra parte, mi trovo ad amministrare un paese. Allora è importante saper coinvol- fare delle politiche che coinvolgano i giovani, in questo caso non è stato facile mettere insieme 45 produttori, tutti del barbere, tutti del paese, però ci siamo riusciti dialogando con loro e creando un rapporto di, 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 che non si conquista a caso, no. quasi confidenziale con queste persone che devono capire che si possono fidare dell'amministrazione. Le istituzioni, io oggi sono qua a Roma, andrò in visita in alcuni ministeri e girerò e cercherò per mettere a vantaggio del mio territorio la mia esperienza politica, quindi le istituzioni devono accompagnare questi giovani e a Costigliole si è creata questa situazione, i giovani hanno fiducia nella nostra amministrazione e la nostra amministrazione è disponibile e questo dovrebbe essere un po' l'esempio di tante amministrazioni.